0: Počúvate Investičnú akadémiu podcast nadácie Partners. Dobrý deň, moje meno je Anna Žilková a počúvate Investičnú akadémiu podcast nadácie Partners. Edukačné podcasty plné aktuálnych informácií a praktických riešení zo sveta financií, ktoré poslucháčom môžu pomôcť pri správnych finančných rozhodnutiach. Ekonomicky aj ekologicky. Tak tento slogan sa stáva čoraz naliehavejší aj vo svete financií. Už dnes sa dáva veľký dôraz na tzv. zelené investovanie, prostredníctvom ktorého sa investuje do spoločnosti s prísnymi etickými štandardmi z hľadiska environmentálneho, spoločenského aj verejného. Zodpovednosť voči našej planete je čoraz naliehavejšia a cesta za udržateľnejším životom sa stáva inšpiráciou pre mnohých z nás. Inšpirovať nás nepochybne môže aj známy slovenský ekológ aktivista, režisér a autor kníh o ochrane prírody, Erik Baláš, ktorého vítam v našej investičnej akadémii. Dobrý deň. Ďakujem, dobrý deň. Tak dúfam, že som na nejaký prívlastok nezabudla. Máte ich dosť. Tak mi povedzte, že čím ste viac aktivistom, ekologom alebo spisovateľom?
1: Um, ja si myslím, že všetko to spája ochrana prírody, všetky tieto oblasti. A ja som vlastne v rôznych fázach svojho života robil rôzne veci práve kvôli tomu, aby som dosiahol ten cieľ, ktorým je ochrana prírody. Takže všetko dohromady a tak sa to prelieva. Jeden rok robím viac a niečo iné, druhý zase, zase niečo iné, takže tak sa to vyvíja nejaká.
0: Tak sme radi, že ste prišli. Ďakujem. A ako som spomínala v úvode, svet financií a ekológie je dnes už úzko prepojený. Nové generácie investorov totiž chcú od svojich investícií okrem výnosu aj hodnotu v podobe podpory životného prostredia a investujú do spoločenských zodpovedných firiem aj voči prírode. Pre vás ako ekologického aktivistu je to zrejme pozitívny trend. Ako to vnímate, že to slovo zelené už preniklo do viacerých oblastí, aj do financiál, napríklad aj do módy a stáva sa čoraz viac počuťalnejšie?
1: Uh, ja to vnímam tak ako vo viacerých rovinách. Jedna, jedna rovina je, že uh, celkom sa mi páči ten trend, že ľudia nechcú investovať do povedzme, že špinavých technológií alebo nejakých uh, investícií, do, do investícií, kde vieme, že to výrazne poškodzuje životné prostredie. A to je už taký prvý filter. A potom ten druhý je, že vlastne tak dobre, tak poďme investovať do tých zelených, ale čo to zelené je, tak tam už samozrejme sa dá o tom diskutovať a niekedy uh, to, čo sa zdá zelené, nemusí byť úplne také zelené a podobne, ale, ale určite si myslím, že je to dobrý smer.
0: A čoraz raz viac vlastne počuť o týchto zelených témach a naozaj prenikajú do spoločnosti, do verejnosti a týkajú sa naozaj rôznych odvetví. Teda máte aj viac práce?
1: No určite, určite áno.
0: A chcel som sa spýtať, mení sa už aj e, myslenie ľudí? Stávame sa aj my viac zodpovednejšími voči ochrane prírody?
1: Ja si myslím, že to spolu súvisí aj to zelené investovanie. To je práve odpoveď na zmenu verejnej mienky. Jednoducho verejnosť, verejnosť to vyžaduje aj od tých veľkých firiem, že aby sa správali zeleno, aby jednoducho boli zodpovední a mysleli na budúcnosť. Takže menia sa ľudia a následne sa menia aj tie firmy.
0: A čo by sme mohli my viac urobiť? aby bola naša planeta zelenčia.
1: No, tých možností je veľmi veľa. Každý môže sa zodpovednejšie správať. To sú také drobnosti, ako zodpovedne neviem, bývať, zodpovedne nakupovať, zodpovedne sa obliekať, zodpovedne cestovať. Všade sa dajú nájsť ekologickejšie a menej ekologické riešenia. Ale ja osobne teda z mojich tých skúseností považujem za veľmi dôležitá aj nejakú občiansku angažovanosť. A teda aj nejaký tlak možno na tých, na tých ľudí hore, ktorí rozhodujú, pretože Mnohé veci sa týkajú vlastne regulácií, ktoré vyplývajú zo štátu a tam ten aktivizmus má veľký význam, pretože keď napríklad zatlačíme na zmenu nejakej dotačnej politiky v polnohospodárstve, tak zrazu môžeme zmeniť strašne veľa cez podporu t- treba z nejakých mimovládnych organizácií alebo organizovania nejakých petícií, protestov a podobne. Čiže ja si myslím, že aj tá občianská angažovanosť je veľmi dôležitá, to je taká nadstavba.
0: A Čo sa vám tak viac podarilo, alebo na čo ste vy hrdí takých v týchto e, angažovaných témach? že Čo sa vám podarilo napríklad zmeniť? Spomínate pôdohospodárstvo, lesy?
1: No ja osobne o, žijem v Tatrách a vlastne roky som sa venoval územiu Tichej a Kvoprovej doliny a celkovo Tatranskému národnému parku. A to bolo vlastne skoro 15 rokov nejakých aktivít rôzneho typu pre dosiahnutie ochrany týchto dvoch dolín Tichej a Kvoprovej a všetko, čo tam je. Takže dnes je to jedno z najväčších prísne chránených území vôbec v Európe. Aj Tatranský národný park napriek tomu, že má svoje problémy, súvisiace s developermi a tak ďalej. Tak dnes je to naozaj akoby kvalitné prísne chránené územie z veľkej časti a niekde samozrejme sú tie problémy, ale tam sa nám podarilo konkrétne uh, úspechy dosiahnuť. Ja to beriem stále tak, že je to niečo fyzické, lebo môže sa niekedy dosiahnuť čo aj veľká pozornosť médií, verejnosti a tak ďalej, ale fyzicky sa tá zmena ako keby neudeje. Ale tu reálne vidíme, že je to územie, kde predtým sa ťažilo a dnes sa neťaží, takže je to skutočná vec.
0: Takže zachránili ste časť územia, teda a, pre lepšiu budúcnosť.
1: Určite, ale nikdy to nie je tak, že by som to bol ja sám, a, ale bol som pri všetkých tých veciach mnohé som inicioval, pretože a, zapájali sa stovky, tisícky ľudí dokonca, a, ja neviem, vyše tisíc ľudí prišlo na protest do Tichej doliny, kedysi v roku 2007. A bola to spolupráca s mimovládnymi organizáciami, najmä lesochranářským zo zoskupením Vlok a, a podobne. Takže bolo toho veľa.
0: Klíma sa menila, mení a asi meniť sa aj bude. Čo sa ale deje teraz je, že po prvýkrát, že v histórii, sa mení tá klíma na globálnej úrovni a z dlhodobého hľadiska ohrozuje vlastný život a podľa odborníkov aj životy teda ostatných druhov na našej planéte. Ale civilizácia naša je závislá na fosílnych palivách, rope, uhly a plyne. To sa asi tak jednoducho neodstráni. Je nejaká cesta? Ako to zmeniť?
1: Uh, určite je cesta, samozrejme. Uh, ja by som najskôr povedal, že tá klimatická kríza nás ohrozuje všetkých jednoducho, pretože my sme si tu ako keby zvykli na nejakú Klímu, na, na nejaké počasie, na to, že máme v atmosfére kyslík. Jednoducho prispôsobili sme sa na podmienky, ktoré na Zemi boli milióny rokov. A teraz, keď sa zmenia, tak samozrejme to bude vadiť každému, bude to vadiť nám, ale aj všetkým živým bytostiam, ktoré uh, na Zemi existujú. No a či sa s tým dá niečo robiť, určite sa dá robiť, ale zase neexistuje, aspoň ja si nemyslím, že existuje jedno zázračné riešenie, nejaká technológia, ktorá príde a vcucne ten oxid uhličitý a metán na ďalšie, ďalšie skleníkové plyny. A, bude to všetko v poriadku, ono je to všetko prepojené s tým, ako funguje ten globálny ekosystém, čiže napríklad ochrana klímy je spojená s ochranou ekosystémov a biologickej rozmanitosti, lebo tam môže byť uskladneného veľa uhlíka, napríklad v lesoch je toľko uhlíka, ako v celej atmosfére dokopy, čiže keď tie lesy vyrúbeme, spálime, no tak máme dvakrát toľko CO2, je zjednodušene povedané. Ale aj keby sme poriešili všetky veci, ktoré sa týkajú prírody, stále potrebujeme riešiť aj povedzme tie technologické riešenia, to znamená energetiku, priemysel, bývanie, cestovanie a všade potrebujeme hľadať nízkoúhlíkové a
0: efektívne riešenia. Spomínali ste tie klimatické zmeny, že sú vlastne cítiteľné už aj pre nás. A ako to bude vyzerať u nás? Vy ste raz načrtli, že nie my, ale naše deti budú zažívať ničivejšie búrky, zanecháme im vyprahnutú planétu, prázdne studne, vybrakované lesy. Je to s nami až také zle?
1: Ako... Ono dôležité sú tie trendy, keby sme sa na to pozerali na základe predchádzajúceho vývoja tak a predlžili by sme tu ten graf nejako, že vlastne môžeme merať rôzne veci, ale vrátanie napríklad nárastu koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére. No a keby sme to len predlžili do budúcnosti, tak samozrejme by nás čakala katastrofa, lebo nemôže to rásť jednoducho do nekonečna, tu by sa nám planéta určite prehriala. Ale to, že už vidíme nejaké akoby spätné väzby v tom systéme, že tá verejnosť začína tlačiť na tých politikov, tí politici príjmajú nejaké záväzky, firmy sa začínajú správať zodpovednej alebo zodpovednejšie aspoň, tak to vlastne znamená, že to asi nepôjde takto lineárne ďalej, ale že je šanca to obrátiť nejakým spôsobom. Ja verím, že sa to stane, len musíme byť všetci akoby zodpovední a a, a férovi, alebo neviem, povedal by som, že že čestní v tom, že čo robíme a, a prečo to robíme. že Keď naozaj chceme napríklad ja neviem, niečo urobiť pre ochranu klímy, tak nech je to naozaj, niekto nie je a povedzme, nejaký greenwashing alebo niečo také a budeme sa tváriť, že niečo robíme, alebo politici môžu niekedy príjmať opatrenia na oko, niečo urobia, verejnosť si povie, a super, niečo sa robí, ale v skutočnosti to nemusí mať veľký dopad, je to len ako keby nejaká trošku hra na tých ľudí. že na toto si podľa mňa musíme dávať pozor a preto sú tu aj napríklad mimovládne organizácie a aktivisti, ktorí vlastne upozorňujú na takéto prešlapy.
0: A máme čas, alebo už včera bolo neskoro? Už naozaj je to alarmujúce?
1: Toto ja si netrúfam povedať. Podľa mňa je tak trošku možnosť, zložitejšie, ale ja si myslím, že tie komplexné systémy, ktoré, to, to môže byť aj spoločnosť alebo ekonomický systém, je veľmi ťažké predvídať, ja neviem, kedy príde ekonomická kríza alebo kedy skončí inflácia, nech to niekto povie, tak je to veľmi ťažké povedať. A podobne je to aj s klímou, že je to veľmi komplexný systém, kde sa odohrávajú miliardy všelijakých vzťahov a my vlastne nevieme, kedy dôjde k nejakému bodu zlomu, tak ako mali sme v spoločnosti komunistický režim, prišla nežná revolúcia, ale 5 rokov predtým nikto nevedel, že ten systém sa zmení. No lenže to je trošku tak aj problém, lebo vlastne my budeme žiť v nejakom systéme a hovoríme si, ešte je to dobré, o, bude to dobre. A teraz zrazu sa to zmení a potom už bude úplne neskoro, pretože keď nastanú veľké zmeny typu, že zastane golfský prúd a teraz sa teplota zmení naraz o 10 stupňov v niektorých častiach zeme, tak sa to, tak sa to môže stať veľmi náhle a my o, pár dní predtým v vôdzokách nezistíme, že sa to ide stať. Je, že vlastne tieto komplexné systémy nemusia dať nejaké varovanie jednoducho sa prepnú z jedného stavu do druhého. A teraz vidíme, že sa pomaličky otepluje ako keby. Aj iné zmeny, to nie je len oteplovanie, ale môže sa stať, že o, nastane veľký skok Napríklad, keď končili doby ľadové, tak to bolo, to bolo náhle. Tom tam je vidno v tých ľadovcoch, že tie oteplenia boli v priebehu krátkeho času 10 stupňov. Podobne Čiže to sa môže stať veľmi, veľmi rýchlo.
0: Ste ochranár a zdôrazňujete dôležitosť prírodzenej obnovy lesov, teda bez zásahu človeka, ak teda dobre rozumiem vašej filozofii. Prečo je pre človeka dôležitá práve divoká príroda a ako môžu zdravé lesy prispieť k spomaleniu klimatických zmien?
1: Prečo je to dôležité? No, lesy máme na Zemi asi 350 miliónov rokov a až doteraz sa o ne nikto nestaral. Čiže my sa staráme o lesy na Slovensku asi 200 rokov a narobili sme kopu problémov. Čiže zase uh, tie lesy dokážu uh, vďaka tej svojej rozmanitosti a vďaka tomu, že sa dokážu adaptovať, je tam ten prírodný výber a všetky tieto procesy. Ináč je to trošku podobné aj strom, mi som povedal, že úspešný prežijú. Ja, neúspešné firmy možno skrachujú, ale, ale tie, čo prežijú, tak môžu rásť. A príroda má takéto riešenia, ktoré fungujú 350 miliónov rokov. No A za ten čas, vlastne oni tie lesy dokázali vytvoriť aj tú klímu, v ktorej žijeme, ono to súvisí, ale aj napríklad pôdu, zadržiavajú vodu, množstvo funkcií robia, ktoré sú pre nás akoby životne dôležité, lebo my nevieme žiť bez toho, bez tej klímy, bez toho kyslíka, bez tej vody. A jednoducho, keď zničíme tie ekosystémy, tak prídeme o tieto služby. Čiže keď tu chceme normálne žiť v podmienkach, na aké sme si zvykli, tak uh, potrebujeme aj chrániť tie lesy. No a ja už som to vlastne trošku naznačil, že v tých lesoch je uložené toľko uhlíka, ako je v celej atmosfére. Ono je to v tej atmosfére ako keby veľmi nariedené, že ten vzduch je ľahký, takže ten aj ten oxid uhličitý je v stopových množstvách a v tom lese je to veľmi koncentrované. No a tam je dôležité, že vlastne keď máme prales, les, do ktorého človek nezasiahol, tak to množstvo oxidu uhličitého, ktoré ten les stiahol a teraz je v tých stromoch alebo v odumretých stromoch alebo v pôde, tak je obrovské. A keď ten prales vyrúbeme, tak napríklad sa môže stať, že z jedného hektára pralesa, keď keď ho vyťažím, a vyťažili sme tisícky hektárov pralesov za posledné 10 ročia len na Slovensku, tak môže odísť asi tisíc tón CO2 do atmosféry. Tisíc tón CO2, bežný Slovák produkuje asi 6 tón, to je tá naša ekologická stopa. Čiže keď moja stopa je 6 tón CO2 za rok a vyrúbaním jedného lesa sa vypustí tisíc tón, tak je to trošku, uh, trošku problém, pretože my sa snažíme... O tie riešenia, investujeme veľa aj do nových technológií, existujú všelijaké fondy, priemysel a energetika platí uhlíkové poplatky, ktoré sú teraz, myslím, ok- úrovne okolo 80 eur za tonu. A popri tom rúbeme tie staré lesy, alebo, alebo aj keď nie staré, ale jednoducho z tých lesov nám uniká obrovské množstvo CO2 a nikto za to neplatí, nikto to nejako nekompenzuje, je to jednoducho zbytočné, drahé a poškodujeme tým klímu.
0: A s prievodným znakom klimatickej zmeny, čo už aj vy ste spomínali, sú extrémne prejavy počasia. Napríklad dlhotrvajúce suchá a následne ničivé povodne. Vieme tieto prejavy nejako zmierniť a aké zmeny by k tomu boli potrebné nielen na úrovni lesa, ale aj v poľnohospodárskej pôdy?
1: Určite áno, lebo vlastne my sami na Slovensku nezmeníme tú klímu, lebo sme zanedbateľní, že musí celý svet niečo urobiť. A to, čo vieme určite urobiť my, je, že vieme tie dopady klimatickej zmeny uh, zmierniť. Uh, máme pekný príklad na, aj v tej Tichej doline, o ktorej som rozprával. Tam odtiaľ vyteká tá riečka Belá a tam sa merajú prietoky od roku 1928. Je tam, uh, teda je tam stanica, ktorá meria prietoky a je vidieť, že povodne, napríklad na rieke Bela, sú stále menšie. V minulosti tam boli povodne, ktoré boli no viac ako dvojnásobne väčšie ako sú tie, ktoré sú dnes najväčšie povodne. A vlastne, že čím to je? že Keď sa pozrieme na tie staré fotografie alebo letecké snímky, ktoré existujú, tak to územie bolo z, veľ- z veľkej časti vyrúbané, páslo sa, boli vypálené lesy, jednoducho bolo to územie zničené a teraz sa tá príroda regenerovala. Máme klimatickú zmenu, sú extrémnejšie zrážky, a napriek tomu máme v Belej menšie povodne. Čiže tá príroda dokáže ponúknuť riešenia. No a tak to znamená lepšia ochrana lesov, hlavne v vysokých polohách, strmých svahoch, nerobí toľko ciest, nerobiť veľké rúbaniska a tak ďalej. Ale aj v polnohospodárskej krajine menšie políčka, nejaké medze, možno viacej pasienkov, menej oráčina a tak ďalej. Čiže sú opatrenia, ktoré nám dokážu pomôcť aj v tom, aby sme sa vyrovnali so suchom a s povodňami.
0: Prístup k ochrane a obnove divokej prírody vlastne rozdeľuje verejnosť a inak ju vnímajú ľudia, ktorých napríklad ohrozujú medvede v blízkosti ich domov. Dnes je to aktuálna téma. Dá sa s tým niečo urobiť, alebo ako sa s týmto popasovať, aby sme na jednej strane prírodzenému neškodili, ale zároveň chránili seba samých?
1: Určite sa dá, my vlastne žijeme... Teraz v čase, kedy sa tie medvede trošku vracajú do území, kde kedysi žili. Samozrejme, sú záznamy pred pár storočí, že tu sa medvede bežne lovili okolo Bratislavy napríklad a, a robili sa z nich všelijaké jedlá. Takže medvede žili Zaujímavé. všade, to nie je tak, že medveď žil, žil v horách a nikdy nebol dole. No, ale on to bolo tak, že začiatkom 20. storočia skoro vyhynuli tie medvede, teraz sa vracajú naspäť a vlastne my sme si ako keby odvykli na spolužitie s nimi. To znamená, musíme. Samozrejme, musíme robiť aj nejaké opatrenia, pretože niektoré medvede môžu byť nebezpečné pre ľudí, tak tam môže, môže dozť aj k tomu, že ten medveď sa odloví alebo odchytí, ale dôležité sú aj preventívne opatrenia, pretože tie sú účinnejšie. To znamená uzavreté kontajnery, strážne psy pri dobytku, pri ovciach, elektrické ohradníky okolo včelinov a podobne. A tieto preventívne opatrenia dokážu veľmi dobre znížiť množstvo potenciálnych konfliktov a a dôležitá je komunikácia, aby tí ľudia aj v tých regiónoch, ale aj návštevníci treba z národných parkov vedeli, ako sa správa, čo robiť, keď sa niečo udeje a tak
0: ďalej. Podielali ste sa na tvorbe viacerých významných filmov, ktoré sa týkajú ochrany prírody. Medzi najznámejšie patria Vlčie hory, Tajomné Karpaty, Stražca divočiny. A teda posledný menovaný je príbehom o vzácnej populácii medveďov v Tatrách A vy ste strávili neuveriteľných 15 rokov dokumentovaním života týchto zvierat. Pre mnohým z nás naháňajú strach. Zažili ste aj vy situácie s medveďom, kedy ste cítili strach?
1: Tak určite áno, ale musím povedať, že väčšina tých situácií na začiatku, keď som mal 16 rokov a videl som medvedia, tak strašne som sa tešil, utekal som, chcel som vidieť za ním, hej, že chcel som ho vidieť viacej.
0: Tak ale... to si jediný.
1: <laughs> a tak uh, stretnete medvedia a on uteká.
0: Uh-huh.
1: No, tak som ho videl pár sekúnd, tak som ho chcel ešte vidieť, tak som bežal za ním. Ale... Potom vlastne, keď už som ich videl bežne, tak ono je to tak, že vlastne medveď sa pasie niekde na lúke ako krava a nerobí nič. A sa 3 hodiny pasie a potom si ľahne a spí. A ja som tam mohol byť niekoľko dní a medveď nič ne, nerobil. A samozrejme, ja som bol niekde ďalej, aby ma nezacítil, lebo keď ma zacítil, tak ušiel. Čiže tie stretnutia sú väčšinou také, ale samozrejme, stalo sa aj mne viackrát, že som stretol treba z úplne úplne nablízko, že som ho nechtiať vyplašil z brloha, teda Reve na mňa, že čo tam robím, tak som musel nejako to vyriešiť, odísť a, a podarilo sa mi to vždycky, ale tak, že to bolo bez nejakého, nejakých následkov.
0: A čo také najzaujímavejšie ste o medvedoch zistili? Možno čo vás prekvapilo?
1: Mňa najviac prekvapili tie také sociálne vzťahy, ako funguje napríklad tá regulácia tej populácie medvedel, že, to, to, že koľko ich je. Lebo napríklad v tej tichej doline ich je stále plus minus rovnako. Tam sa to nejako nemení. A zistil som, že v tom hrajú kľúčovú úlohu staré medvede, to znamená aj samce, aj samice. Že tie staré medvede, oni dosť aj zabíjajú mláďata, keď nie sú od otcami hlavne, ale aj mladých samcov, ktorí tam sú. Takže vlastne, keď je tam niekde veľký samec, tak tam nemôžu byť iný samci, to je proste jeho územie. A samice podobne a, a vlastne takéto vzťahy, keď som si všimol medzi tými medveďmi, alebo niekedy som mal možnosť sledovať, niektoré medvedie dlho, že bolo napríklad maličký medvedík, a má je dva roky a potom som ho videl, keď má 3 roky, 4 roky, 5 rokov, som si no, nejaký mladý samec tam chodí, 5 rokov, 6, 7, 8 a zrazu to malo mláďata. Si on, tak to není asi samec, je to samička, ale prečo má mláďata, až keď má 8 rokov? No, alebo môže mať oveľa skôr medveď. No a tak, tak som vlastne prišiel na to, že to je práve preto, že tam je nejaká dominantná samica a tie, ktoré sú podriadené, tie nemôžu mať mláďata s nejakých dôvodov, A to boli také veci, ktoré vlastne, to som aj potom robilo, diplomovú prácu o medvedoch, tak tam som to popísal, také svoje zistenia.
0: Vrátim sa späť k vašim aktivitám, k ochrane prírody. Dočítala som sa, že za ideálny prístup ochrany prírody dávať ako príklad nastavenie Bavorského lesa na území Nemeckého národného parku, ktorý v sebe spája ochranu prírody s úspešným biznis modelom, vďaka čomu pomáha vlastne zarobiť celému a fungovať celému regiónu. Môžete nám bližšie popísať, ako to tam funguje a ako by to mohlo možno fungovať aj u nás?
1: Ono to vlastne nebolo od začiatku myslené ako úplne že business model, ale vlastne keď tí tvorcovia Národného parku, teraz si nepamätám presne, kedy to bolo možno koncom 60. rokov, keď ten park vznikol, a tak oni si uvedomili, že keď to chceme chrániť, tak musíme do toho regiónu priniesť nejakú alternatívu, aby tí ľudia mali zamestnanie a podobne. bol to jeden z najchudobnejších regiónov v Nemecku a začali jednoducho tým, že ľudia mali napríklad očakávania, že keď prídete do národného parku, vtedy boli parky iba v Afrike. <lým> Oni vlastne sledovali prírodopisné filmy z Afriky alebo z Jelostonského národného parku a mysleli si, že keď bude národný park v Nemecku, že tam budú zvieratá, to nám rozprávali také príbehy, bývalý riaditeľ tohto národného parku. A a vlastne tie zvieratá tam neboli, lebo sme v Európe trošku inak to tu vyzerá, tak urobili také um, akoby zoo v prírode, veľké ohrady, kde ale priamo v lese človek ide niekoľko kilometrov a zrazu je tam nejaká ohrada a je tam napríklad, ja neviem, pár jeleňov, alebo svorka vokov, alebo nejaký riz, zubor, nejaké vtáky, alebo tak. A vlastne ľudia tam začali chodiť ako keby do zoologickej záhrady, ale bolo to na okraji Národného parku. A potom vybudovali veľké interaktívne informačné centra, ktoré boli veľmi zaujímavé, hlavne aj pre rodiny s deťmi, že sa tam aj deti vyhrajú, je to zaujímavé. No a na takéto atrakcie začalo chodiť aj niekoľko sto tisíc ľudí ročne do tej lokality. A keď tí ľudia tam už prídu, tak samozrejme niečo si kúpia, nejaké suveníry, niekde sa najedia, niekde prespia. Potom si môžu zobrať z sprievodcu, ten ich odprevádza niekde. A takto postupne sa vlastne budovala tá infraštruktúra. Boli tam aj zaujímavé projekty, ktoré sa týkali verejno-súkromného partnerstva, čo je podľa mňa Dobrá cesta aj u nás v národných parkoch, lebo keď ten národný park kontroluje územie, tak tam vlastne sa nedieje, že každý si príde s nejakým nápadom a ja chcem tu niečo postaviť, ja tu, ja tu, ja tu. Mhm. Ale ten park si povie, čo tam chce. A vlastne môže hľadať tých partnerov. Čiže napríklad tam urobili veľmi pekný projekt taký chodník v korunách stromov, ktorý stal vyše 3 milióny eur, ale mal to akoby súkromný investor, zaplatil to a Národný park povedal, kde to bude a ako to bude vyzerať. Že čo on tam chce komunikovať. že Vlastne chce tých ľudí aj vzdelávať o tom, ako funguje ten les. Lenže oni keď ho postavili, tak za prvý rok tam prišlo 700 tisíc ľudí a každý zaplatil 8 eur vstupné. To znamená, že tá investícia sa vrátila asi za 9 mesiacov. Že veľmi rýchlo. A ten Národný park mal zadarmo niečo, čo on chcel robiť pre tých návštevníkov. Lebo úlohou parku je aj vzdelávať a ponúknuť nejaký zážitok v divokej prírode. Čiže aj u nás v tých národných parkoch, keby boli normálne spravované a ten park má nad tým kontrolu, tak to nie je o tom, že zakážeme všetko. Ten park môže vytvoriť akoby príležitosti a je to jedna z hlavných úloh toho parku teda. A pre ten prírodný turizmus a môže si aj takýmto spôsobom získavať zdroje a prepájať ten akoby biznis s ochranou prírody.
0: Prírod berieme ako samozrejmosť a možno si neuvedomujeme všetky tie veci, ktoré sa v ní dejú a ktoré sú pre náš život dôležité. Vy ste pozorovateľom týchto javov, tak čo vás na prírode tak fascinuje?
1: Mňa fascinuje to, že je neuveriteľne zložitá a rozmanitá, koľko vecí sa tam deje, keby sme začali kresliť všetky tie vzťahy v lese na túto stenu, tak ju celú a bude z toho taký neprehľadný chaos. A napriek tomu, že sa tam každú sekundu dejú miliardy vecí, tak to funguje a nejako sa to udržiava stabilne, prispôsobuje sa to zmenám. Ale čo je na tom najzaujímavejšie, že nemá to žiadného uh, riaditeľa. Nemá to predsedu vlády, nemá to šéfa nejakej firmy. Je to taký veľký, ako na prvý pohľad chaotický systém, ktorý nikto neriadi reálne a napriek tomu funguje. A to ako, že prečo to tak je a prečo tak funguje, tak to je to, je to čo mňa na tom akoby fascinuje.
0: Skúmanie tých všetkých vzťahov a, a potom, ako majú vplývať na nás, teda na ľudí a na spoločnosť.
1: Áno, a ja aj hľadám nejaké, nejaké podobnosti samozrejme medzi spoločnosťou a tým lesom, aj preto ja osobne nie som nejaký veľký zástanca, riadenia, že by štát mal zasahovať do každého, každej časti spoločnosti, lebo si myslím, že veľa vecí sa dá riešiť na nižších úrovniach, akoby lokálne a tak, takže ja som skôr taký za decentralizáciu a za spätné väzby, za to, aby sa každý mohol učiť na vlastných chýbách trošku
0: mali by sme začať od seba, aj pri tej ochrane prírody.
1: A určite áno.
0: A vy ste aj vytrvalým bojovníkom práve za to, aby sme divokú krajinu jednoducho nechali na pokoji. Čo vám dáva príroda a ako mení váš život?
1: Tak pre mňa je to hlavne, ja keď... Ja to už som viackrát hovoril, že vlastne ja odídem do tej svojej tichej doliny alebo niekde do prírody a na jeden dva dní vrátim sa a mám toľko energie, že dokážem zvýšiť svoju výkonnosť 10-násobne. To môže trvať nejaký čas a potom, keď nevládzem, tak musím ísť zase do prírody. Tak pre mňa je to akoby aj väčšiná inšpirácia, aj si tam dokážem veľmi rýchlo oddychnúť.
0: Podľa posledného odhadu vedcov, oteplovanie a s tým súvisiace klimatické zmeny postupujú oveľa rýchlejšie, ako sa vo všeobecnosti očakávalo. Preto je dôležité už dnes dávať obrovský dôraz na ochranu našej prírody, lebo len tak si spoločne zabezpečíme kvalitný život. O ochrane prírody sme sa dnes rozprávali s ekologickým aktivistom a filmárom Erikom Balážom, ktorému ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A ja sa na vás teším pri ďalšom vydaní Investičnej akadémie. Počúvali ste Investičnú akadémiu. Podcast nadácie Partners. Tešíme sa na vás aj na budúce.